0: bom dia, boa tarde, boa noite meu nome é José Valdez e você está ouvindo Fala Zé esse registro pessoal em forma de áudio daqui do MCU vulgo universo cinematográfico do chororô, dedo no cu e gritaria, porque hoje o papo é sobre esse evento né não? Esse evento desde Vingadores Guerra Infinita esse momento histórico no cinema né? Homem-Aranha sem volta pra casa não vou ficar de papinho não, feliz ano novo pra geral, vai ter spoiler sim e chama logo a vinheta fala zé fala zé e aí zé manda o um papo meu parceiro fala zé e aí beleza zé fala zé fala, fala zé, zé. Gente, eu consumi muita coisa. Cara, eu acabei tendo que filtrar tudo isso aí. Pra poder processar e tal ali da melhor maneira possível e jogar tudo pra fora. O que eu acho, assim, a minha opinião sobre tudo isso que eu acabei assistindo. De filme, série, jogo. Olha só, voltei a jogar videogame depois de não sei quanto tempo. Meu computador tá entupido de jogos e eu não tenho um tempo. Mas acabei também incluindo nessa, nesse bololô de coisas aí. Na reta final de 2021. E o filme do Homem-Aranha foi uma loucura até muito muito antes de, de assistir, assim. Primeiro, tem a saga, né? A saga do ingresso e a saga de não tomar spoilers. Então, assim, eu já tinha colocado na cabeça que eu que eu queria assistir esse filme na estreia, né? Na primeira semana ali de lançamento. Porque tu tá ligado, né? É aquela maratona pra, pra não tomar spoiler, entendeu? Mesmo que você já tenha 99% de certeza do que vai rolar, é sempre bom ter a experiência crua. Né? Pelo menos eu acho isso. Não sei qual que é a opinião de vocês sobre essa questão toda de spoiler, sabe? Eu acho que você ter a sua própria experiência, independente do que você viu ali no trailer ou não, enfim, eu acho que a sua experiência é a que vale no fim de tudo, sabe? E é uma coisa muito pessoal mesmo, assim, se você discorda disso, não tem problema nenhum. E rolou todo aquele negócio, né? Todo aquele estresse pra conseguir os, os ingressos, né? Os ingressos esgotaram e do nada tinha ingresso de novo e daí não tinha mais, enfim. Porra, eu não entendi muito bem, mas no fim eu acabei conseguindo comprar para Assistir o filme lá no New York do Rio de Janeiro. Pra quem mora ou pra quem já veio pro Rio de Janeiro, lá na Barra tem o Cinema New York. Né? Eu acabei comprando lá numa sessão de 9h20, ou seja, tarde pra cacete, né? Eu moro no Vidigal atualmente, né? E assim, não é tão distante, mas ali na área da Barra. Até certo horário, tipo, você consegue pegar ônibus, van de boa. Mas depois de 10, você fica na merda, entendeu? Até pra conseguir Uber ali é horrível. Eu consegui a sessão de 9h20 com a Letícia, né? Minha namorada, tudo certo, tudo tranquilo. Daí começou outra missão. Desaparecer das redes sociais. Que aí entra essa, a missão de não tomar spoiler, sabe? Porque, tipo assim, gente. Eu basicamente silenciei todas as palavras do mundo que envolvessem esse tema. Só que aí eu pensei pô, não é o suficiente, nunca é o suficiente sabe, todo cuidado é pouco realmente assim. E aí eu falei, cara eu vou sair das redes sociais e dane-se. E foi o que eu fiz. Além de silenciar as palavras, eu acabei saindo das redes sociais. Tipo, eu acho que no fim não adianta muito você silenciar só palavras no Twitter, sabe? Não adianta. Eu tive esse estalo aí porque cara, eu cheguei a tomar spoiler dos Vingadores Guerra Infinita, né? É a primeira vez que eu conto isso aqui e tal, mas meus amigos sabem disso, é, eu fiquei muito puto, eu fiquei muito revoltado, sabe? Foi revoltante, assim. Eu me senti tão mal, cara, sabe? Porque, assim, era um filme que a gente não fazia ideia de como que ia terminar, né? E eu não lembro quem deu o spoiler exatamente, mas eu lembro que foi no Twitter. Foi uma imagem, assim, do chorão andando de skate, desaparecendo, sabe? Aquele efeito de farelo, assim. E aí foi meio que um spoiler sem assim, contexto também, talvez o público, assim, talvez pro público geral, é, sei lá, quem não conhece quadrinhos, aquilo de repente podia passar despercebido, mas mas pra mim, assim, foi certeiro, cara. Eu sabia que tinha a manopla do, do infinito. Eu sabia que o, se o Thanos usasse, se ele conseguisse pegar a manopla, ele ia fazer a metade do universo desaparecer. Daí a ficha caiu na hora e eu fiquei meio puto, assim. Mas mesmo assim, pô, eu fui lá assistir o filme. Foi um dos momentos mais incríveis da minha vida, assim. Sabe, como eu disse aí, foi um evento. É, não foi um filme, tá ligado? Foi um evento. Dez anos sendo construídos ali, enfim. E aí eu decidi sumir das redes sociais, né? Que foi a decisão mais, sábia <risos> Então... É, no shopping também foi outra luta, porque é aquilo: você tá num campo minado, né, cara? Você tá próximo de uma porrada de gente que pode ter assistido o filme e que possivelmente ali vão estar tá comentando sobre o filme. Ah, mas pra que isso? Você é muito spoilerfóbico, que frescura. Cara, eu até sou de boa com isso, sabe? Mas tem casos que não dá, entendeu? Tipo, a gente sabia que esse filme seria um evento, né? A gente sabia disso, então eu queria full experience, mano. E aí, cara, eu, eu tava tenso, assim, sabe? Tão nervoso pra assistir esse filme, porque a expectativa é uma merda, né? É real, assim, a gente sabe que a expectativa é um monstro mesmo. Porque aí é complicado, né? Quando a gente começa a criar algo que não existe e vai longe demais. Nesse caso aqui foi meio que o que aconteceu mesmo. A internet criou um filme perfeito, né? Se o John Watts e a Sony com a Marvel ali não entregassem... Cara, eu acho que ia rolar protesto nas ruas e seria tipo o fim do mundo, entendeu? <risos> Mas felizmente deu tudo certo, né? O filme é ótimo. Música E aí assim, cara, a minha relação. Eu queria começar esse podcast falando sobre a minha relação com o Homem Aranha. A minha relação com o Homem Aranha, é basicamente a mesma que a de vocês que amam o personagem, entendeu? Eu cresci lendo os quadrinhos, me identificava muito com as histórias. Eu era tipo um nerd ali, rejeitado, que tem problemas na escola e na vida pessoal também, sabe? Tudo bem que eu não, eu não me eu não me considerava um nerd rejeitado exatamente. Eu era um nerd legal tava ali com a galera eu, eu não era rejeitado eu não era rejeitado. Eu tava ali, eu conseguia me enturmar com todo mundo. Mesmo assim, eu, eu sofri um pouco. Eu não era totalmente rejeitado, mas eu me identificava muito com o Homem-Aranha. Com o Peter Parker, né? Com a história ali do... Com o personagem que o Stan Lee criou. E aí eu vou contar uma parada aqui, tipo, que eu nunca contei pra ninguém. <risos> Cara, quando eu era criança, eu me convencia e tentava convencer os meus amigos que eu seria o Homem-Aranha. E aí, sério, tipo, bagulho de criança, tá ligado? Tipo, eu olhava pra teia no teto, assim, no meio do teto, essas teias, sabe? De canto, assim, de teto. E Fingia que eu que tinha soltado nesse nível, assim, tipo... <risos> cara, criança, né? Tipo, nossa, que saudade da minha infância, sabe? Minha mãe trazia vários brinquedos pra mim, né? Em Maceió mesmo. Nossa, eu tinha muito brinquedo, cara. Mãe, eu te amo. Muito obrigado por proporcionar uma infância maravilhosa, assim. Eu tinha boneco, camisa. Uma porrada de coisa, sabe? Minha infância foi muito boa. Muito boa mesmo. Enquanto eu escrevi esse roteiro, isso me fez pensar nesse lance todo de representatividade, entende? Porque, tipo, o quão importante é real mesmo, assim. Assim, o quão importante é essa parada. Porque, assim, a gente tem esse chorume absurdo né, em toda a mídia, né? Essa galera racista, machista, xenofóbica aí, que não pode ver uma mudança, uma história nova, que fica atacado e já quer subir ódio, já quer subir hashtag, quer baixo assinado. É um negócio, é assim, uma vergonha, sabe? Mas aí você imagina, eu, sei lá, com 9 anos de idade, 8 ou 9 anos de idade, amava alguns personagens a ponto de querer ser eles, que é o que acontece, né? Quando a gente... Não sei hoje, né? Não sei como é que estão as crianças de hoje. Se bem que daqui a pouco eu vou contar uma outra Situação que dá uma esperança nas crianças de hoje brincando na rua, mas eu não sei como é que tá hoje. Eu sei que antes, né, é, na minha época, pô, <risos> o, o velho aqui, né, o coroa de 28 anos, é na minha época, no meu tempo, a gente brincava na rua e aí a gente, pô, cada um queria ser um personagem, né? Pô, eu sou o Power rende preto, eu sou o Power rende amarelo. Eu queria ser o Peter Parker, quem não queria ser o Peter Parker, entendeu? Eu queria ser o Homem-Aranha. E, tipo, apesar dele ser branco, né, pô, era um personagem que não, não sofria com questão questões racistas, não sofria com machismo, enfim, de qualquer forma, hoje você tem o Miles Morales como Homem-Aranha Preto, entendeu? Você tem a Spider-Gwen, Mulher-Aranha ali, você tem o Miguel O'Hara, então assim, são personagens com gêneros diferentes, etnias diferentes, por mais que muitos tenham surgido em momentos diferentes, isso é muito foda, é a representatividade, entendeu? A gente precisa dessa parada, entendeu? Agora a Kamala Khan vai vir aí no Disney+, mais, né? Já é uma personagem também que tem a essência muito próxima ali do Peter Parker também, eu Acho que quando vier a série dela, né, da Miss Marvel, muita garota, assim, adolescente, muita menina vai se identificar com a história dessa menina e também ela tem uma relação ali com o um imigrante e tal. Eu acho que isso é muito foda, isso é muito importante, cara. O, a situação que eu falei pra vocês aí, agora há pouco Na semana que eu ouvi o filme Eu tava passeando com a Belinha, né? Que é a minha cachorrinha Eu tava passeando com ela aqui na porta de casa E aí eu vi um garotinho brincando com os amigos E aí, mano, um era o Miles Morales O outro era o Peter Parker A menina era a Gwen E tinha um molequinho que queria ser o rei do Crime <risos> Tinha um molequinho que queria ser o rei do Crime é, Sempre tem, eu, cara Assim, não vou julgar esse moleque não, porque eu amava os vilões quando era pequeno. Então, essa brincadeira toda deles aí na rua deve ter vindo ali do, do Homem-Aranha no Aranha-Verso, né? A animação maravilhosa da Sony. Sobre essa animação eu comento mais lá pra frente. Fiquei pensando, né, o quão, o, o quão importante é essa parada, sabe? São essas histórias. É tanta merda acontecendo no mundo, tipo, eu não vou entrar aqui na... Não vou entrar a fundo pra falar, nossa, o quão importante é arte, o quão importante é o entretenimento, série, filme, o Pinter Dinkley. De falou lá, o tipo, ah, do final de Game of Thrones, né, gente? É só ficção, superem. É, eu achei muito engraçado, mas realmente é só ficção. Só que assim, são, são histórias que a gente acompanha, que a gente ama, entendeu? Que faz a gente se desconectar um pouco das merdas do mundo. Então é importante tudo isso, e mais importante ainda é toda essa representatividade, entendeu? Então, assim, eu acho que esse filme acabou passando pela, pela porta também, né? Do, do que o Aranha verso abriu ali, né? A animação da Sony, mostrando pra gente que o futuro desse personagem. Num live, num live action, pode ser incrível de muitas formas. Então, eu queria trazer essa, essa questão toda aí da representatividade, das crianças brincando na rua que eu vi aqui. É, achei muito legal, sabe? E aí a minha relação, voltando pra minha relação com o personagem, é muito especial também. Por isso, assim, que os filmes do Sam Raimi, com o Tobey Maguire, são tão importantes pra mim. É, não é só por conta do gênero, não só pro gênero de super-herói na história do cinema, né? Como na minha vida pessoal mesmo. Eu lembro até hoje, pô, da primeira vez que eu assisti o primeiro Homem-Aranha lá. Pra mim, é aquilo era um sonho sendo realizado assim. Quando veio o segundo, então, foi um negócio absurdo. Esses filmes aí do, do, dos anos 2000, com a trilha sonora de banda de rock, né? Era maravilhoso, né? Tipo, nossa, marcou muito. No, nos anos 2000, era mais forte essa parada, né? De, de ter bandas famosas, sei lá, bandas específicas, criando ali, né? Tipo, a gente viu no Pantera Negra o a TDA, a TDA né? Kenji Lamar reunindo a galera pra fazer a trilha do, do Pantera Negra. Pra mim, acho que foi o último álbum incrível, interessante da TDA. <risos> mas isso é outro podcast. E aí, pra não perder muito o foco, né, voltando pro Homem-Aranha do Sam Raimi, no segundo, no Homem-Aranha 2 ali, a gente tinha, tipo, inclusive, pô, a música Hero do Nickelback, sabe, como trilha sonora, tipo, nunca vou esquecer aquela época maravilhosa da, da MTV, né, nunca vou esquecer disso, tanto que no Rock in Rio lá os caras tocaram e eu chorei que nem bebi então a conexão é muito forte, sabe. E aí eu tô aproveitando pra passear brevemente aqui sobre esses filmes que vieram antes dessa trilogia do Tom Holland, tá, gente? Eu não vou falar sobre cada filme aqui, porque senão esse podcast vai ficar com 5 horas de duração. Eu nunca gostei dos filmes do Andrew Garfield. Isso não é mistério. Não é... Não é... Não escondo isso pra ninguém. Sempre tá aqui o pau mesmo nos filmes do Andrew Garfield. Eu não gosto. Eu amo o ator. Mas o que fizeram com ele ali foi muita sacanagem, sabe? O moleque é totalmente de devoto, assim. É um personagem. Ele ama muito o personagem. Tá muito nítido na cara dele. Ele fala em entrevistas. Se entregou muito. E aconteceu aquilo lá, sabe? Eu acho que foi, foi um azar, assim. Nossa. Muita terapia pra esse cara, né? E até hoje eu não gosto dos filmes, assim. Eu revi acho muito ruim assim, principalmente o segundo filme, acho horrível. Mas enfim, eu acho que esse filme que encerra essa nova trilogia do Tom Holland, ele acabou também servindo assim, não só para encerrar um arco do Peter atual, né? Do Tom Holland, como também trouxe esses personagens, o Toby e o Andrew. Para encerrar o arco dele, sabe? Foi maravilhoso. E aí eu já alonguei demais o papo aqui. Vamos falar sobre o filme, vamos entrar no filme. What you wish for, Parker. Hello, Peter. Eu amei o filme. Como eu tinha dito, foi um evento. Eu acho que não dá nem pra classificar ele apenas como um filme, sabe? Foi um evento mesmo. Eu amei, cara. Eu achei ele um, um, um bom filme do início ao fim, assim. Eu acho que mesmo sem esses elementos que, que nós estávamos esperando, né? Ainda é um filme ótimo. Mas claro que depois de assistir, chorar muito, processar, pensar, pensar, pensar e pensar e repensar, tipo, eu comecei a maturar melhor. E aí eu vou falar mais a fundo, né? Do que eu achei, o que eu amei, o que eu não gostei. E o que eu acho que poderia ser melhor também. Aí tem gente que vem e vai falar, né? Ah, nossa, tava esperando o filme esse tempo todo. Elogiou pra caramba e agora vai falar mal do filme. Olha lá, tipo, gente, calma. Foi um evento? Foi. Foi incrível? Foi. Mas ainda é um filme? É. Ainda é um filme e tem coisas ali que eu não curti muito, tá ligado? Sei lá, mas assim, que também não fazem um filme cair no conceito. Muito pelo contrário. É tanta coisa positiva que as coisas negativas, elas acabam se tornando apenas observações mesmo, entendeu? Só que eu, infelizmente, eu não consigo desligar. Desligar meu cérebro, como muita gente fala, né? Eu vou desligar o cérebro pra aproveitar o filme. Não, cara. Enfim, né? Uma coisa que eu gostei muito desse filme foi o Tom Holland e a galera dele, assim. Cara, o Tom Holland, eu não gostava muito dele nesse papel. Acho que isso também não é, não é segredo, sabe? Quem me acompanha aí no Twitter, nas redes sociais, sabe? Eu enchi o saco de todo mundo com essa porra. Vi aquele vídeo lá do Casimiro, tipo, meu irmão, larga. Larga isso. O cara é, tem 30 anos de idade. O cara já, já fez o terceiro filme do Homem-Aranha e tu não quer que ele seja... Ele é é, porra. No fim desse podcast você vai entender o que que eu acho. Mas eu não gostava dele como Homem-Aranha, como Peter Parker. Não porque eu achava ele um ator ruim. Eu acho que eu tinha eu, eu, eu tinha essa dificuldade de enxergar o Homem-Aranha que eu tanto curto. Nessa versão do Tom Holland, eu não conseguia enxergar isso. Só que essa versão, ela é totalmente coerente com tudo que os caras estavam construindo, entendeu? É isso mesmo, pô. É, ele é um menino lá, fã dos Vingadores, que tem tudo de mão beijada, não tem responsabilidades, tá Sempre fazendo merda, sempre. E aí eu, sei lá, não curtia muito isso, sabe? Eu queria ver algo mais próximo do que foi o do Tobey Maguire e até o do, o do Andrew Garfield mesmo, entendeu? Uma coisa um pouquinho mais adulta, sabe? Tipo, não tão infantil. É engraçado falar isso porque quando a gente teve a notícia lá que, nossa, o Homem-Aranha vai, vai ter um novo Homem-Aranha. E aí estavam escalando o ator e tal. E aí começou aquele bafafá todo. E na minha cabeça eu queria ver esse Homem-Aranha na escola e tal. Só que eu não queria ver esse Homem-Aranha tão mimado, sabe? Tão um playboyzinho assim, sabe? De tipo, porra, cara, ele, ele passou os dois filmes tendo a armadura do Homem de Ferro, entendeu? Não queria ver isso, mas enfim, né? Sei lá, não queria ver o um Homem-Aranha com armadura com patas, entendeu? Com ajuda de heróis e, entendeu? E se dando bem sempre e tal. Eu queria ver ele se ferrando, tá ligado? Tipo, tendo que lidar com os problemas sozinho. Esse filme, inclusive, faz isso, né? E esse filme faz isso de uma forma magnífica, assim. Eu não sei se foi planejado desde o início, mas parabéns aí pelo arco. <risos> eu já tinha comprado toda essa ideia aí, né nos, nos trailers aí, esse questionamento dos vilões não, não querer voltar pra casa assim, né, pros seus universos porque eles vão morrer, né, se eles voltarem, vão morrer pro, pros Homens Aranha de seus respectivos universos, e eu amei muito isso eu acho que isso funcionou de uma forma incrível no filme, e aí incluir o Homem-Aranha do Tom Holland nessa parada é muito inteligente porque é a cara dele, entendeu, querer ajudar todo mundo, e eu acho mais inteligente ainda você introduzir, você dar esse, esse peso, essa importância pra Tia amei com uma voz na cabeça do, desse personagem, né? Eu, eu achei assim melhor ainda, sabe? A gente vivia discutindo, né? Quem ia ser o tio Ben desse Homem-Aranha. Ah, é o Tony Stark. Ah, vai ser o Rap e não vai ser não sei quem. Mistério e blá, blá, blá. Tipo, ou se o mistério do Jake Gyllenhaal fosse o... <risos> Imagina isso. No final do segundo filme o mistério fala, com grandes poderes, grandes responsabilidades. <risos> Caralho, acho que ia ser uma revolta. <risos> ia ser é revoltante, mas enfim. Na real, não tem pessoa melhor pra tomar essa posição do que a Tia Mei, tá ligado? Não tem pessoa melhor, cara. Então esse papo todo dele querer ajudar os vilões, eu curti muito, sabe? Isso ajudou muito a, a me aproximar mais desse, desse personagem. Principalmente quando você tem lá o William Defoe convencendo daquele jeito, né? Gente, que ator. Enfim, eu amo a galera ali envolvida, tipo, eu amo a galera dele, o Ned, a MJ. Eu acho que a interação deles é, é, é muito boa, assim, sabe? Cara, a Zendaya, ela é muito boa atriz. Ela nesse filme tá bem mais destacada, né, do que nos filmes anteriores. Eu gosto muito dela. Ela como atriz, assim, tá crescendo pra mim, no meu conceito. Não que eu entenda, tá, gente? Eu não sou ator, não estudei, mas a gente tá aqui pra adaptar pitaco sobre os filmes e sobre o trabalho deles. Então, eu gosto da Zendaya e eu gostei mais, mais ainda dela nesse filme. E aí, um ponto que eu não curto muito nesse filme, agora pensando direitinho, né, sobre o filme... É o lance. Aí, né? A gente tá falando ali da galera do, do Tom Holland. Não curti muito o Ned conseguir o anel, sabe? E abrir os portais lá. Eu acho que acabaram pesando a mão no personagem, assim. Acho que tiveram que dar um. Eu acho que eles tiveram que dar um destaque pra ele. E daí botaram ele nessa posição. Sei lá. Eu, eu gosto da piada. A piada é boa, mas ela se repete muito, entendeu? E aí acaba desgastando muito. Eu acho que um ponto, um ponto negativo que eu posso puxar aqui já de início é esse aí. Acho que o Ned, ele pesaram muito na mão, assim. E outra coisa que eu já acho que poderia ter sido melhor... Ou quem sabe... Ainda vai ser, né, explicado É o Doutor Estranho nerfado Eu vou ter que falar, cara Eu ainda acho que esse não é o Doutor Estranho Não tô falando que é o Mephisto não, tá, gente? Parou com essa palhaçada aí <risos> Brincaram com a gente lá na série do Vision. E é isso, acabou Mas, assim, sério, eu acho que esse não é o Doutor Estranho É muito esquisito Ele ele tá literalmente estranho mesmo, né? Ele tá muito esquisito Tipo, é esquisito ele ajudar o Peter Num negócio tão sério como esse? Eu não acho esquisito não, entendeu? Ele sabe... Salvar o um universo juntos lá. Eu comprei essa ideia aí, entendeu? Mas é esquisito da forma que o personagem tá agindo no filme inteiro, sabe? Tipo, o Peter dá um olé nele, na própria dimensão dele. É meio forçado, entendeu? Tipo, beleza, o Peter Parker, ele é um, um moleque inteligente pra caramba. E isso é uma coisa que, beleza, esse filme mostra em alguns momentos ali no laboratório e tal, mas eu acho que não, não desce, entendeu? Tipo, o Mago Supremo da... da, <risos> da Marvel tomar um olhar daquele jeito, tipo, ah, matemática, fica aí no vou te prender aí nessa dimensão aí, sabe? Que tu conhece mais como, como, né? Que você conhece muito bem e você vai ficar aí enquanto o filme rola e tal. Enfim, esse é o roteiro, né? Outro ponto que me faz pensar de que talvez esse não seja o Doutor Estranho, é que sempre que alguém chama ele, não sei se vocês pararam pra, pra pensar nisso, não, toda vez que alguém chama ele de Doutor Strange, não só o Peter, tá? Ele pede pra chamar ele de formas diferentes e tem uma cena onde ele fala, tipo, ah, eu não me acostumei com isso ainda. Eu não sei se é MJ, se é o Ned que chama ele de algum jeito, ou se é o próprio Peter, eu sei que lá no fim, ele fala tipo ah, não me acostumei ainda com esse nome, alguma coisa assim, e aí assim, gente, pode ser muita viagem na minha cabeça, mas parece muito que é alguém que tá ali se passando por ele, sabe, que não tá acostumado a estar nessa posição, entendeu? Pô, beleza, a gente sabe que vai ter a série da invasão secreta no Disney+, com os screws, né? Só pra deixar claro também que eu não gosto muito dessa ideia de ter clone dos heróis na Terra, e aí no fim, um monte de gente que morreu... Que a gente acompanhou no universo da Marvel. Ah, e vai descobrir que, que é Skrull. Eu não gosto muito disso, não. Pode não ser o Doutor Estranho que a gente conhece. Não sei, entendeu? Mas vamos ver, né? Eu posso estar viajando muito. gosto dos vilões, tá? O Alfred Molina, ele tá incrível como o Dr. Octopus. Ele chegando como vilão, sabe? Nossa, gente. E depois ele se transformando ali pra ajudar o Peter. É bem legal, assim, condiz com o disco, um personagem, né? Isso era uma coisa que a gente tava se perguntando, a gente se perguntou aí, depois que o trailer saiu, tipo, nossa, e aí, como é que vai ser? Porque no fim do Homem-Aranha 2 lá, do Tobey Maguire, ele tem uma redenção, né? Quem que vai aparecer aqui? Vai ser uma variante dele? Como na série do Loki a gente viu, né? Que, tipo, existem outras versões de personagens, né? Porque pode acabar matando o filme... Que passou, né? Tipo, chega agora, é aquele vilão, mas agora ele tá totalmente vilão. Sendo que lá ele teve a redenção, e aí? Mas esse filme é que conseguiu fazer isso de uma forma muito legal e tal. E aí a gente tem, né? O William Dafoe dispensa comentários, assim, cara. O próprio Jamie Foxx, assim, tá bem mais legal como Electro ali. Eu acho que o que fizeram com ele lá no segundo filme do Andrew Garfield, sabe? Foi uma sacanagem, né? Tipo, eu acho que esses filmes do Andrew Garfield, cara, dá boa. Foi tipo um trauma na vida desses, desses atores, tá ligado? Tipo, a interpretação do Jamie Foxx tá até melhor, né? Tá mais sarcástica, assim. Então, eu curti bastante os vilões. Só que eu vou falar, nem precisava ter o Homem-Areia e o Lagarto, sabe? Tipo, eu não sei o que houve, mas dá pra ver que eles ficaram meio meio que descanteio. Não tem tanta importância. Entende? Até o, J, o JJ Jameson lá acaba sendo mais importante que ele, sabe? Talvez trazer o abutre do Michael Keaton ou, ou o próprio escorpião do Michael Mando. Michael Mando aqui, ó. Coraçãozinho, tá? Te amo. Nossa, que foda Eu acho que... Cara, esse maluco ainda tem que aparecer muito ainda. Pra quem assiste aí Better o sol tá? Tava na expectativa aqui dele aparecer como escorpião nesse filme. Ele não apareceu. E aí, enfim, ó. Talvez o escorpião e o abutre dessem um peso a mais nesse filme, entendeu? Enfim, acho que o lagarto e o, e o homem-areia ali acabou meio que sei lá, não agregando muito, entende? Pulando agora pras lutas desse filme. Cara, ai, ah... Dá um alívio, assim, sabe? Quando, quando você... Quando, quando deu tudo certo, assim... você tira um peso das costas. Que foda. A, aquela cena do Dr. Octopus na ponte... Arregaçando tudo. É muito boa. Ela... É muito boa porque... Eu acho que ela é uma das únicas... Se não me engano, é a única cena de luta... Que se passa de dia, né? E isso é outra coisa que eu não curti muito também. Tipo, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Muitas cenas se passam de noite. Mas lá pro fim, assim... Acaba ficando um pouco confuso, né? Eu vi muita gente também falando sobre isso. Também não curti muito isso, não. Mas essa primeira cena de luta na ponte é ótima. É maravilhosa, sabe? É um... E aí, cara, uma das minhas cenas preferidas do filme, acaba sendo também uma cena de luta, né? Que é a luta do Tom Holland no prédio com o Duende Verde lá do William Dafoe. Meu amigo, meu amigo, que cena é aquela? É nível The Dark Knight. E tu sente o peso da porrada do Tom Holland na cara do Dafoe, entendeu? Ele rindo, apanhando. Cara, nossa, é Dark Knight mesmo. Lembra muito a cena do... da cadeia lá com o Coringa do Riff Ledger, sabe? Ele rindo, assim, e o Tom Holland amassando a cara dele. Muito bom, mano. Toda a construção dessa cena também é irado demais. Eu adoro como eles utilizam o sensor aranha do Tom Holland, sabe? Com aquele efeito meio vértigo, assim. Tipo, a imagem vai desfocando e ele procurando a ameaça. É do caralho. Nossa, mano, é maravilhoso. Sabe? A transformação do Norman Osborn ali. É um nível de tensão tão bom. É tão foda quanto a cena do Abutre no carro. Lá no primeiro filme da trilogia, sabe? Quando o Abutre... Quando a gente descobre que o Abutre é pai da menina que o Peter tá saindo e aí tipo, nossa, ele aquela troca de olhares dele no, no carro, é tipo, é maravilhoso sabe, inclusive essa é a melhor cena do primeiro filme disparado assim Chegamos, fim da linha Valeu pai Vai tá entrando Jujubinha Eu vou conversar com o Peter, aquele papo de pai Não deixa ele te assustar Te amo Eu também Jujubinha, tem um bom voo Ela sabe. Ela sabe o quê? Então não sabe. Ótimo. Ficou na sua. Eu admiro isso. Eu tenho meus segredos também. De todos os motivos que eu não queria que minha filha namorasse... Peter, nada é mais importante que família. Você salvou a vida da minha filha. Eu jamais vou ser capaz de esquecer disso, então eu vou te dar uma chance. Tá pronto? Você sai do meu carro e esquece que isso aconteceu. E nunca mais, na vida, interfira nos meus negócios. Porque se interferir, eu mato você. E todos que você ama, eu te mato. Sou capaz disso pra proteger minha família, Pete. Entendeu? E aí, em seguida, né, eu tô seguindo cronologicamente aqui, eu tô falando da, da, da cena do, do Andy Verde, em seguida a gente tem a morte da Maisa Tomei, né, da, da, da Tia May, e que também que eu também achei foda, eu achei incrível, é super impactante assim, aquela atuação quase teatral mesmo, né, dela levantando tô bem, tô bem, e aí ela cai de novo, o rap assistindo tudo, sabe, nossa, eu fico arrepiado, eu tô arrepiado agora, só de pensar nisso, sabe, é uma cena muito boa, muito impactante gostei muito dessa cena, foi, foi um momento do, do Capitão América no Ultimato, do Avengers Assemble. Meio que esse momento, assim... Claro, né, gente? Por favor. Outra escala, outra coisa, mas assim... Foi o um momento que a gente ficou ali esperando. Fala. Ela vai falar. Ela vai soltar. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E aí, meu amigo, eu já tava soluçando de tanto chorar. A Letícia me olhava, assim, com a cara de... Tá tudo bem, cara. Tipo, <risos> eu tava assim... Eu tava morrendo no cinema, cara. Sério. Eu achei esse momento incrível, né? Achei, achei muito muito bom. Achei que a morte dela deu um peso maior mesmo. E aí, tipo, o que eu também preciso falar sobre os vilões, voltando um pouco, né? É que você percebe, você vê, cara, o que é ter um vilão de verdade num filme de super-herói. Um vilão de verdade é a melhor coisa que existe num filme desse. Cara, o Duende Verde. Ele é o coringa do Peter Parker mesmo, entendeu? Ele é o coringa do Homem-Aranha. E esse Duende Verde do William Defoe, ele é um vilão de verdade. Ele vai matar sem pena. Ele é descontrolado. Você sente a ameaça, cara, entendeu? É disso que eu. Que eu tô falando. É disso que a gente precisa, tá ligado? Às vezes é o mal pelo mal mesmo. Tipo, o quê? Ele tem lá o problema dele com personalidade, mas às vezes é necessário não ter uma, uma humanização do vilão. Eu não quero entender o motivo do, do Duende Verde. Não quero Entendeu o motivo dele tá matando gente Tanto que o ódio do Peter, ele é construído Em cima disso, ele quer vingança Porque esse maluco, ele simplesmente matou A pessoa que o Peter mais amava A pessoa mais importante da vida dele Matou por nada, ele matou por esporte Entendeu? Ele matou e foda-se, é isso e, e aí é por isso que esse filme é tão bom, entendeu? Ele tem consequência Esse moleque, ele vai aprender, esse moleque não é mais um moleque Ele vai ter que se virar sozinho Isso é maravilhoso, entendeu? É exatamente por isso que esse filme me pegou tanto hein? E aí você tem a, a entrada, né? A introdução do, dos Homens-Aranha lá. Que, cara, é tudo uma escada, entendeu? Pro que a gente já sabia que ia rolar. Tipo, tudo isso aí. A morte, os vilões, né? Toda essa, essa construção no início. É uma escada mesmo. Pro que a gente já sabia que ia rolar. O Encontro dos Aranhas, sabe? E quando isso rola, é quase um sonho. É... Esse filme, ele, ele tá muito além de qualquer outra coisa já feita. Porque, assim, ele carrega esse peso de apenas funcionar por conta de toda a história. Sabe? Dos personagens nos cinemas assim, esse filme, ele, como que eu posso dizer? Esse filme, ele, ele jamais seria viável sem toda essa história, né? Sem nós termos vivido tudo isso, né? Com esses personagens. Vou fazer uma comparação também em outra, em outra escala, mas, sei lá, o Rogue One que, cara, eu falo tranquilamente, o Rogue One é um dos meus filmes preferidos. Não é o meu filme preferido de Star Wars, mas é um dos meus filmes preferidos de Star Wars mas eu entendo que ele só funciona por conta do que veio antes, entendeu? Mesma coisa, o The Mandalorian lá, não vou dar spoiler, mas o que acontece nessa última temporada de The Mandalorian Só funciona pelo que veio antes, entendeu? Mas é incrível de qualquer jeito Então é, é isso aqui, sabe? Se não existisse todos esses filmes Se não existisse toda esse, essa carga Isso aqui não funcionaria, não seria possível Então assim, cara, eu, eu chorei tanto Eu chorei tanto quando o Ned abriu aquele portal E apareceu o Andrew Garfield e o Toby, sabe? Cara, eu chorei tanto que eu saí do cinema com dor de cabeça Foi nesse nível Não tô zoando, não tô de brincadeira assim Foi nesse nível <risos> E aí, tipo, a cena inteira também é muito legal, sabe? Ah, eu não gosto do Ned abrindo os portais. É, eu não gosto, mas como eu disse, cara, é... são observações, entendeu? acho que podia ser melhor, não sei de que forma, mas eu... eu achei muito legal como eles chegaram. Tipo, as piadas são muito boas, sabe? O encontro dos dois é... é ótimo, assim. E aí eu volto. É um pouco forçado? É um pouquinho forçado, mas a gente esquece, cara, porque foi bom, sabe? Quando o filme ele te entrega bem, o okay? que? Ele tá ali pra oferecer, o que ele quer te oferecer ali, o resto não importa, entendeu? Aí vai vir uma galera aqui falar: Ah, Marvete, blá blá blá. Amigo, olha só. Os filmes da DC, tem, tem filme da DC bom? Tem muitos filmes da DC, assim, maravilhosos. Mas os filmes da DC ruins, eles têm muitos pontos negativos, entendeu? Mais pontos negativos do que qualquer outra coisa. É isso. E aí você não tem como salvar, entendeu? Tipo, não tem como. Enfim, e aí eu não, eu não vou entrar, não vou entrar nessa polêmica aqui, não, entendeu? De novo, não. Mas o encontro do. Do, do apartamento do, do ne no Ned lá, né? Na, na avó do Ned. Eu só não entendi muito. Ah, oh, shit. Tô aproveitando aqui, meio que pra falar Os pontos negativos e positivos É, eu só não entendi muito o motivo deles terem parado naquele universo Ali, Toby e o Andrew Garfield E tipo, eles estarem perdidos não, me, me fala aí depois nos comentários Me manda mensagem lá, um ADM É, se vocês entenderam Isso, como, como é que vocês entenderam essa parada Eu entendi que eles ficaram, sei lá Um dia, dois dias, perdidos Lá no, no universo do Tom Holland E tipo, cara, não, isso não faz muito sentido Sabe? Como que eles não encontraram o Peter do Tom Holland já de cara, assim. Esquisito, né? Se os vilões encontraram o Peter lá de cara, por que, que eles não foram atrás do Peter? Entendeu? Mas enfim, tudo bem, né? Tem uma outra coisa também que eu quero falar. Eu acho que tá todo mundo meio que com medo de dizer isso. Mas todo mundo tá com medo de falar. Mas eu vou falar. Tipo, quando o Andrew Garfield apareceu, eu senti que é aquele mesmo Homem-Aranha, entendeu? É aquele Homem-Aranha, sabe? Na hora, assim. Mas o Tobey, eu... O, o Tobey, assim, eu, eu eu só fui me conectar com ele de verdade lá na estátua da liberdade com o escudo do Capitão América lá. Eu só fui me conectar com ele lá, entendeu? Acho que no início ele... Eu não sei, cara. Eu não sei o que tá acontecendo na vida dele também. Não tá com a vibe dele, assim, sabe? Ele tá, tá esquisito. Beleza. O cara envelheceu pra caramba, sabe? O cara sumiu. Ele não é muito né de rede social. O cara sumiu. Mil. Mas ele tá esquisitinho, tá? No início ali. Só depois que eu senti que, tipo, beleza, esse é o Homem-Aranha do Tobey Maguire. Mas enfim, né? A cena deles conversando com o Tom Holland, assim, cara, é muito tocante, assim, é muito tocante. É uma das melhores cenas do filme, assim. O filme, ele tem tanta cena boa, né? Tanta cena icônica. São tantos momentos icônicos que fica até difícil, né? De escolher uma. Mas essa é uma muito boa, assim. Que é essa cena deles três juntos, assim, te passando ali, né? A visão pro, pro Tom Holland. É ouro, é ouro, sabe? Eu assistiria um filme inteiro só deles três conversando, assim, de as piadas deles, assim, que são geradas, né, enquanto eles estão juntos, assim, cara, da teia orgânica do Toby é maravilhosa, da dor nas costas também, do Andrew, né, ser cara, cara ali que <risos> tá ajudando ele a instalar as costas ali, e aí, assim, o Andrew, cara, ele também ser o, o mais emotivo, né, do, do deles três ali, e os outros falando que ele é espetacular, que ele é incrível, nossa, isso é um sonho, gente, isso é um sonho, sabe, é, é, é um negócio que, cara, a, a, alguns anos atrás, a gente a gente nem, nossa, a gente nem, na verdade, nem sonhava com isso, sabe? E toda essa briga de empresários, né, essa briga por é, dinheiro acima de tudo, né, nessa no mundo da indústria. E essa briga também de ego ali, tipo, a gente nem sonhava que o Homem-Aranha ia estar tá aí no universo do, 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 do MCU, do Kevin Feige, entendeu? E agora a gente vê tudo isso acontecendo, cara. Nossa, isso é um sonho, isso é um sonho. Dessa sequência, né, também do da estátua da, da liberdade ali, é o clímax do filme e tal. Tem vários momentos icônicos também, né? Tipo aqueles deles correndo e pulando e jogando a teia um no outro, e se balançando no alto, assim. É maravilhosa essa cena. Eles caindo, né, assim, que dá um pôster fudido, caindo um por um, assim, saiu parando na tela, assim. É, é muito incrível. É a cena do Andrew Garfield salvando a MJ. É uma das melhores coisas desse filme, cara. É, é, é muita cena, gente gente, essa cena assim, cara, nossa tipo, inclusive, né, saiu aí na entrevista do Andrew Garfield que ele fala de tudo, ele fala tudo ele fala tudo, lá no, no Twitter do Fala Zé, eu vou colocar no fio, tá, do podcast, na thread do podcast, eu vou, eu vou colocar lá como material de apoio, tá bom pra vocês darem uma olhada, eu não sei se ela tá traduzida, a questão é que lá ele fala que o que vendeu esse filme pra ele, basicamente foi essa cena né, que não era algo a mais, não era só um, e aí gente, aparecemos aqui no filme e fomos embora e tal. Não, essa cena dele salvando a MJ é a cena que mostra pra gente o cuidado que esse filme teve, tá ligado? Tipo, eu vi muita gente falando que, cara, esse filme, ele me parece mais um check, um checklist assim, da galera, tipo, mano, vamos anotar tudo aqui que a galera não tá curtindo e vamos botar nesse filme? Pode ser, pode ser. E legal, cara, e legal. Que bom, é mais uma vez mostrando que a gente tem força. Claro que às vezes isso dá ruim, né? Não vou citar aqui obras aí, mas assim, isso, às vezes isso dá ruim mesmo. Só que nesse caso foi muito positivo, cara, entendeu? Se o John Watts, ele correu, e a produção correu pra incluir essas paradas no filme, positivaço, entendeu? Eu gosto muito disso. E aí essa cena da MJ, pra mim, ela mostra, tipo... De repente é a mão do Kevin Feige em cima ali do filme. Porque, não sei, se fosse só a Sony produzindo, talvez esse filme... Talvez não, provavelmente esse filme... Todo o impacto que esse filme teve na gente, seria muito diferente. Com certeza. Muito provavelmente eles teriam mostrado os Três Aranhas no trailer. Eu acho que isso foi coisa do Kevin Feige. Feige, sabe? Pra deixar a gente ser impactado no cinema mesmo. E aí assim, talvez muito do cuidado desse filme tenha vindo assim do próprio Kevin Feige, eu não sei. Não tô babando muito ovo do Kevin Feige aqui não, né gente? Mas é porque o cara sabe o que faz, mano. O cara entende. E eu tenho quase certeza que isso veio dele ali. E aí essa cena da MJ é a prova disso, sabe? Tipo, é uma das melhores coisas desse filme. É, os caras conseguiram passar um peso emocional de anos e anos, sem precisar mostrar flashback. É... Só com ele salvando e olhando pra ela, sabe? Ele chorando, assim. Cara, nessa hora eu desabei também, sabe? Eu acho que... Eu acho que foi muito incrível, assim. E essa cena final, né? Essa sequência toda ali na estátua ficou bem escura. Em alguns momentos eu não consegui entender quem tava atacando o que na tela. Ficou um pouco confuso, mas Ok. Depois o Doutor Estranho aparece ali e tenta fechar aquelas rachaduras do tempo, né? Daí dá pra ver algumas silhuetas, como o craven que vai, vai ter um filme em breve aí, né? A Sony tá produzindo já esse filme. E vai ser vivido pelo Aaron Taylor-Johnson, não é isso? Aquele moleque lá que fez o, o Mercúrio, né? É, aparece o Rino também, né? Nessas silhuetas aí, eu acho que... Achei legal esses easter eggs aí. E aí eu achei que eles fossem, cara, matar o toby né? Nessa sequência, no fim dessa sequência aí. Porque, porra, que bom Bom, né, cara? Graças a Deus não rolou, né? Porque, cara, também não entendi aquela facada. Eu achei meio desnecessário. Tipo, era só pra dar um susto na gente? Achei desnecessário demais, sabe? Isso também foi uma coisa que eu não curti muito, não. Mas essa sequência aí de porradaria do Tom Holland. Mais uma sequência, né? De porradaria do Tom Holland com o Duende Verde. É muito foda. É muito boa. Ele consumido pelo ódio ali. Quase matando o Norman. Cara, incrível, sabe? eu gosto muito também do Tobey É a pessoa que tá ali. E que segura ele ali. E só olha pra ele. E tipo, mano, não faz isso. Porque é um canto. Caminho, sem volta. O fim desse filme, né? O fim desse filme é muito bom. Ele tendo que assumir o erro e ser responsável ali, pedindo desculpa pro Doutor Estranho. Pedindo pra ele fazer todos os esquecerem que ele é o Peter Parker. Cara, é sensacional isso, sabe? É melhor do que eu imaginei na realidade. Tipo, daqui pra frente é página em branco, né? Agora eles podem fazer o que eles quiserem, assim. Mesmo que, que seja uma merda? Pode ser, né? Pode ser que o futuro seja ruim. <risos> Mas assim, é uma página em branco. Eu acho que dá pra eles fazerem o que eles quiserem né, daqui pra frente. Eu espero que role um descanso, deixa o menino brilhar aí, tá? Deixa o menino fazer outras coisas, deixa ele em outros cantos aí agora vai vir o Quarteto Fantástico deixa o Tom Holland lá estrelar o Uncharted dele, fazer os filminhos dele lá, depois volta com ele um pouco mais velho mesmo, né? Agora quem sabe, dá pra trazer essas histórias aí dele, ten dele tendo que se virar mesmo com um emprego normal vivendo do zero, que todo mundo esqueceu, né, que ele é o Peter Parker esqueceu que o Peter Parker existe então o futuro é muito promissor Eu quero muito ver o que, que eles vão fazer Sei lá, traz outro diretor também, o John Watts Agora vai entrar aí no, no Quarteto Fantástico, né? Então traz outro diretor, pega um diretor legal Bota diretor, esse outro diretor pra, pra essa trilogia nova Acho que é uma boa E, pô, antes que eu me esqueça, né, eu pensei de verdade, eu, cara, eu pensei de verdade que eles iriam colocar alguma referência mais sólida do Miles Morales, cara. Eu sei que tem o diálogo lá do Jamie Fox, né, falando, tipo, nossa, eu achei que você fosse preto, entendeu? Tipo, deve ter um Homem-Aranha preto por aí, pô, você vive na vizinhança ajudando os outros, né? Tipo, esse cara deve ser preto, mas <risos> mas deve ter um Homem-Aranha preto por aí, tipo, eu amei essa cena, tipo, achei maravilhoso. Mas, sinceramente, gente, assim, eu queria algo a mais, assim, eu achei de verdade que eles iam escaralhar um pouco mais, entendeu? Eu achei mesmo. Eu achei que eles iam botar até, sei lá, acho que o Miguel O'Hara, né, acho que seria demais, porque até porque vem o um segundo filme da animação, né, mas eu achei que, que eles fossem mostrar um pouco mais do Miles Morales, entendeu? Pelo menos eu queria algo a mais, assim. Queria, sei lá, uma cena pós-crédito, de repente bota o Donald Glover lá, né, o Donald Glover é o gatuno desse universo, né, o tio do Miles Morales, a gente vê ele no primeiro filme da trilogia do, do Tom Holland, ou então, sei lá, qualquer coisa, entendeu? Que mostrasse fisicamente o Miles, sei lá, uma... Mostrar ali um policial na viatura perseguindo alguém, ligando pro filho e ah, Miles, já chega em casa. Não sei. Alguma coisa assim, né? Mas enfim. Isso não, não faz com que o filme seja é, ruim nem nada, sabe? Eles provavelmente tão guardando, né? Essa carta aí. Já que, como eu falei, nessas próximas animações, o personagem tá indo muito bem, né? O Miles. E aí, quem sabe, nessa próxima trilogia, de repente, nessa próxima trilogia do Tom Holland aí, não seja focada na história do Miles, né, acho, pô, acho que seria legal a gente sabe que nos videogames já tá rolando né, o Miles e o Ter vivem no mesmo universo combatendo o crime lá, quando um decide tirar uma folga né, tirar férias ali o outro continua na cidade combatendo o crime, acho muito legal e uma coisa que eu amo fazer, posso dar uma dica aqui de fancasting? Cara Miles Brown como Miles Morales é o casting perfeito tá, eu falei isso no Twitter recentemente, eu vou defender até o fim, eu tinha feito uma lista de atores há muito tempo atrás no Cabrito Nerd, quando eu escrevia ali, colabora favorava né pro o cabrito nerd fiz uma uma lista né de atores mas ela acabou se perdendo né de fancast assim e lá eu também tinha citado aquele ator que ganhou o Oscar por Moonlight né? não sei se vocês lembram, que ele também tá no MCU, no MCU tá, ele aparece na cena pós-créditos ali do filme do Pantera Negra, o nome dele é Alex Hibbert, ele faz um Moonlight lá, agora ele tá fazendo a The né, maravilhosa série também, deixa a indicação aí, só que assim, ele tá muito grandinho já, tá ligado, no The Chai ele, pô, ele já tá muito grande aquele moleque, eu não sei se, se seria a melhor escolha hoje, É, já passou da idade, eu acho, então o Miles Brown é perfeito pra esse personagem, cara, perfeito, assistam lá Blackish, porque ele tem o um tom cômico, ele é bonitinho, ele é fofinho, é ao mesmo tempo que ele consegue, ele é um ótimo ator, cara. Ele, esse, esse, esse moleque, ele é um ótimo ator. Bom, ele é criança ainda, então acho que, acho que é um bom fancasting aí. Também vou colocar lá no fio do Twitter, tá? Lá na thread, como apoio desse podcast aqui. Bom, considerações finais, eu acho que é isso. Eu poderia ficar falando aqui por mais duas horas, né? Com certeza eu esqueci de... Não, não que eu tenha esquecido, mas eu tentei enxugar é o máximo que eu, que, eu, que eu pude aqui. Pra não ficar mais duas horas falando sobre o filme. É um filme bem longo, né? Eu acho que tem duas horas e meia ali. Tem bastante coisa pra comentar. Eu acho que eu consegui colocar... Tudo pra fora, assim, do que eu sinto e alguns pontos que eu achei interessante trazer aqui pro podcast. E eu não fui necessariamente surpreendido, tá? Eu acho que ele entrega o que a gente já esperava, mas eu acho que ele cumpre com o que a gente queria, entendeu? Eu acho que ele cumpre sim, é, pelo menos com o que eu queria, né? Isso aqui é uma, uma opinião totalmente pessoal. Eu acho que ele cumpriu sim minhas expectativas, bateu ali minhas expectativas sim, tá? Eu pretendo reassistir. A minha opinião pode mudar um pouco, né? Mas depois de, pô, de, depois de semanas pensando e repensando, eu cheguei a essa conclusão aqui. Então, assim, eu amei o filme. Tem algumas ressalvas, mas nada tão extremo. Não acho que essas ressalvas prejudiquem o filme, muito pelo contrário, como eu falei. Eu acho que cada vez que eu penso nesse filme, o filme só cresce pra mim, entendeu? Então gostei muito, gostei muito desse filme e como é um filme que ele tem muitas coisas eu acho que a gente pode ficar aqui conversando horas e horas. Me fala aí o que você achou desse filme. Vamos continuar esse papo nas redes sociais. Qual a sua relação com o personagem? Tem alguma observação pra fazer? Algo que eu não citei, né? Fala aí. Vamos conversar, gente. Você concorda ou discorda da minha opinião? Chega lá nas redes sociais do FalaZé, Instagram Facebook, Twitter. Ou FalaZé é oficial. Ou você pode, sei lá, chegar no meu perfil lá, tá? Meu perfil pessoal é arroba José Valdez, com WZ no final. E, é claro, não esqueçam de seguir aí meus amiguinhos responsáveis pela intro do programa. Aquele som bacana que vocês ouvem no início, nos minutos iniciais desse podcast. Cara, segue lá o Matheus nas redes sociais. Arroba eco e abismo no Twitter. E o Augusto também, arroba Augusto Diniz, da LB Records. Amo todos vocês, tá? Muito obrigado por fornecerem essa introzinha aí. Bom, é isso. Muito obrigado por ouvir até aqui. Você que tá ouvindo, agora tô falando bem pertinho aqui, bem pertinho do seu... Bem, bem, bem do seu cérebro mesmo. Bem, bem pertinho, tá? Tô bem íntimo agora. Eu te amo. Muito obrigado por ouvir. Sinta-se abraçado. <risos> Muito obrigado. Pode chegar, que aqui é só amor. Tchau, gente. Day!